0: Dňa, doktora
1: Miku. Mám teraz v celom tele a hojdavú chvozu v kolenách. Aká môže byť príčina?
2: No, tam by som chcel vedieť, koľko máte hmotnosť, no ale tak povieme to tak všeobecne, to môže byť napokon aj zvyk chodiť určitým spôsobom a vyzerá to také u niekoho knísave, u niekoho ako kačica, tak akokoľvek to ako také choroba nie je, ale skôr naučenie sa takéhoto. S tým by sme teda nemuseli a nemohli nič robiť. A tak ako malé deti, učíme sa chodiť ako chceme. A naučíme sa takú chôdu, ako by sa nám páčila. Ale nie je to žiadna závažná vec.
1: Ak by mal poslucháč alebo posluchačka nejakú silnejšiu nadvahu, tam už by to bol problém? Práve,
2: keď má čo len 2-3 krílo, už to veľmi stabilitu ruší, pretože ona nemá to sadlo rovnomerne rozloženú a môže to potom zaťažovať a potom človek chodí ťap Ďakujeme a ďalšia otázka od poslucháčky. Môj
1: vnúčik sa narodil s atopickým exémom. Prosím, od čoho to závisí?
2: Ten exém a jeho názov, len znamená, že nevieme, čo čoho to je. To nie je diagnoza presná, ale to je práve diagnoza žiadna. Lebo nevieme, z Tam, keby sme zistili, a to žiadny lekár nezistí, ak to príbudný, nezistia lekár ťažko, pretože on nevie, čo ten človek zjedol a to môžu byť aj nepatrné veci. Napríklad žuvačka, ktorú ani nezjedol, len vysúcal z toho a už to spôsobí. Tak všetky tieto veci, ktoré takto do seba dostane, potom povedať lekárovi a vynechať to. A keď to vynechá, tak je to dobré, no ale toto by bolo veľmi úzky profil, keby to bolo len jedlo. Môže to byť napríklad aj prášok do prádla. Ak ste zmenili mydlo, takisto. Všetky tieto mydla a prášky môžu, a prenicie sa to krvným obevom. Takže tam nemôžeme len to, čo sa dotýka toho prádla, nie. Tam sa to týka všetkého. A obyčajne na toto trpia deti a tak povediať z toho vyrástu zvyčajne. Ale nemusia z toho vyrást, ak toto vieme si ustrážiť a nakoniec aj vône, alebo čokoľvek, čo, inhalačné veci. Všetky takéto veci, ktoré akokoľvek môžu do toho organizmu sa dostať, Všetky môžu spôsobiť splanutie toho exému.
1: Môže sa to týkať napríklad aj domácich zvierat, že nemali sme žiadne zvieratko, ano. kúpime psíka a zrazu. V
2: podstate áno. Sú medicíne známe také prípady, že manželka bola alergická na manželové vlasy. A tam boli len dve možnosti. Že buď stále byť do ako koleno, a ešte k tomu potom tú hlavu natrieť, aby tie korienky neprášili, alebo stále si musí ten manžel baliť tú hlavu v takom prípade. Jednoducho tam je to veľmi, veľmi, málo toho treba, aby sa dostalo do orgánu.
3: Jasné búrke nález, hlasne, vítam hrom, zú sme vom. A keď vďaka že nám úspech lásky nemám, príde moň, zú sme vom. Keď prázdne mračka mám, keď nevyjde mi plán, a ráma, keď prehrám dá sa to aj bez drám, bom zú sme, vom, zú sme vom, len zú sme Zadívám na svet s úsmevom Čo zmení na kvet zabudnutý Zamračený lišajník Kráčam vždy s Ten všetko povie s úsmevom Sa do vied, do takých vied Ktorý vládne Spievam s tým s Mám na to dôvod sme Sa dívam do dvod On je môj pán Pomáha mi keď som sám oh. S ním ja, Kazím splým ja, Sklamaný a nahnevaným
4: S ním chodím aj smým
3: Na svet so slevom, čo zmení na kvet, sa Zamračený byť. Samračený myšlený kráčam vždy so slevom. To všetko poviem so slevom. Sa do biet, do takých viet, ktorý kladie výkričník. Si mám sysú mám na tom to vodcu. Sadívám sa Don vod on je môj pán pomáha mi keď som sa oh ma s ním chodiť spí je s teb pri sme hráť s sme hráť s teb sme
1: doktor, my sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním aj o tom, že niektoré potraviny, keď ich uvaríme, tak sa zhodnotia. Znamená to, že sú výživnejšie ako za surového stavu. Tak skúsme sa o tom teraz trošku porozprávať, pretože je leto, v tých záhradkách všeličo dozrieva. Väčšinou tu teda jeme surové, ale čo sa oplatí uvariť, aby bolo lepšie a
2: zdravšie? Napríklad, keď jeme paradajku, je zdravá alebo aby som ešte mal väčšiu pravdu, je veľmi zdravá. Ale keď ju uvaríte, čiže jete paradajkovú polievku, no tak je super zdravá, pretože ten beta-karoten, ktorý je v tej paradajke, sa tak chemicky dmení k dobrému, že nám robí, ja to neviem vyčísliť na percentá, ale rozhodne niekoľko, možno aj desaťkrát viac. No a tým činom, to je troška aj taký argument proti tým, čo chcú všetko len surové zjesť, aj meso by jedli ako divoslidáky surové, tak áno, je toto zhodnotené. A ten beta je tam niekoľko násobní zlepšený. No, ale aj druhá potravina, fazula. No, ja neviem ako kdo, ale ja mám fazulu od detstva veľmi rád. A túto potravu by som vôbec nemohol jesť ani nikdo z nás, pretože fazula má jedovatý fazín. To je bielkovinová zložka. A ten fazín, keby sme jedli surovú fazulu, môžeme sa otraviť aj, aj z 3-4 semien A najmä deti, keby zjedli 3-4, tak je to už otravat celkom. No a keď ju povaríme, tak. Je to zmeňný fazín a zmenil sa z neho výživná bielkovina, teda prakticky amínokyseliny bielkoviny a tie sa v našom organizme do molekúl stávajú. Ten fazín a takéto látky nie sú napríklad v hrášku. Ten môžeme jesť zelený, ale fazúly, každý druh fazúly, tuším, že je a 400 druhov, tak platí to všetkých druhoch.
1: Fazolu teda treba povariť? Áno, výborná strava, ale varená. Ako je to s tými potravinami, ktoré sú trošku ťažšie na žalúdok, aspoň teda pre niektorých ľudí? Napríklad paprika, cibuľa a cesnak, že vieme ich bežne aj surové, ale nie každému to robí dobre. Ak sa trošku povaria, alebo upečú, stratia veľa tých svojich výživných látok, alebo sa nemusíme no, bať.
2: Napríklad, čo sa týka cibule, tak je pravda, že to najcenejšie je vtedy, keď tá cibula smrdí. Ale keď spapáte varenú cibulu, ktorú naozaj môžete a žiadne ťažkosti nebudú, ani strávením, ani zničím, tam má ešte toľko živných, hodnotných látok, že stojí za to si vedať. A to platí aj od sesnak. Čiže ak sesnak môžeme zjesť taký, a budeme smrdieť z toho, tak naozaj máme väčší úžitok, ale iné látky, ktoré tiež potrebujeme, v tom ostanu a nedničia sa, takže môžeme takto. No čo sa týka papriky, paprika nebude ťažká, ak ju poriadne pohridieme. Ak by sme tú papriku, ten plod, ak by sme ju jedli v kusoch, Nepohrycíme, to je ťažké. Takže tam záleží buď zuby alebo mixer. Alebo potom variť. A potom už sa aj na jasnách je taká fučka.
5: Farybní sen, zeměr umelků strěch, zvení venitý plěch. Dnes je nám svoj ranný níliek, Plnú děbnou pastel.
3: Aló, ste tam? Nepremeškajte svoju šancu ísť s nami do Arménska a Gruzínska za kresťanskými pamiatkami s kňazom Jánom Krupom, riaditeľom neziskovej organizácie Prelumen.
6: V Arménsku a Gruzínsku budem kráčať v stopách najstarších kresťanských národov. Veda som o nich čítal a som pripravený podeliť sa s vami o získané poznatky a dojmy z východného kresťanstva.
3: Posledné miesta nám zostali už len v druhom turnuse od 11. do 18. októbra za zľavnenú cenu 1200 eur. Nevšetné pútnické zážitky s rádiom Lumen čakajú na vás. Pýtajte si ich na telefónnom čísle 0903 356 533 alebo na Lumen SK. 378
6: pútnikov z rodiny Nepoškvrnenej bude v dňoch od 15. do 19. septembra putovať po štyroch rokoch na 17. slovenskú púť do Lúrd. Slovo má sestra Alica Marienková, štatutárna zástupkynia rodiny Nepoškvrnenej.
7: Určite sa už na nás teší Pana Mária v Lúrdoch a čaká nás všetkých ako matka s otvoreným srdcom a náručím, aby nás mohla prijať so všetkými prozbami, ktorými ku nej budeme prichádzať. A tiež ďakovať za všetko, čo pre nás urobila, vyprosila u svojho syna, osobne pre nás, pre naše rodiny a pre celý svet.
6: Sledujte kroky slovenských pútnikov v Lurdoch prostredníctvom vysielania rádia Lumen v živom denom vysielaní
3: a v spravodajských reláciách.
0: zo
1: Inkontinencia, čiže spontánny nedobrovoľný únik moču trápi viac seniorov ako mladých ľudí. Problémy s ňou majú častejšie ženy, dočasne napríklad počas tehotenstva alebo po pôrode. Príčiny inkontinencie môžu byť rôzne. Obezita, strata pevnosti svalov, ale aj stres. Inkontinencia nie je choroba, ale je to symptóm rôznych ochorení. Viac o tejto téme zistil od profesora Jana Švýhru z Urologickej kliniky Univerzity Komenského v Bratislave redaktor Martin Petráš.
0: Pán profesor, čo to vlastne inkontinencia je? Kedy môžeme o inkontinencii hovoriť?
6: Definícia inkontinencie znamená nedobrovoľný únik moču. To je veľmi jednoduchá definícia, ktorá sa vyvíjala mnoho rokov a je to z toho dôvodu, aby to bolo presne definované a to slovičko nedobrovoľný znamená, že je to únik moču v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste. Na jednoduché vysvetlenie môžeme povedať, ak niekto cestuje v dopravnom prostriedku, napríklad v autobuse, a má silné nutkanie namočenie. močenie. Mm-hmm. Samozrejme, nie sú tam toalety a stane sa mu táto nehoda. To je typický príklad nedobrovolného úniku moču v preklade inkontinencie moču. Dalo by sa povedať, koľko percent ľudí na Slovensku inkontinenciu trpí? My máme tieto čísla, ktoré hovoria o tom, že každá štvrtá žena ktorá je dospelá trpí únikom moču a každý desiatý muž trpí rovnako únikom moču. To je priemerné číslo. Keď sa to zoberie po jednotlivých dekádach veku, mm-hmm. tak vo vyššom veku, možno vyšom ako 80 rokov, je to každý druhý muž a každá druhá žena.
0: Je stále toto ochorenie vnímané ako stigmatizujúce v populácii?
6: Určite je stigmatizujúce, pretože ovplyvňuje najmä kvalitu života, mm-hmm. ale sú aj niektoré formy, ktoré sú varovaním, a to je v prípade, že za tým je nejaké nádorové ochorenie. A preto každý pacient s inkontinenciou moču, keď už má tieto ťažkosti a zvýrazňujú sa, mal by byť vyšetrený
0: lekárom spravidla urológom. Dočítal som sa, že operácie pán Bového dna sú pomerne náročné a jednoduchšie je jeho posilňovanie, ak to teda naozaj je. V súčasnosti je liečba členená do dvoch krokov.
6: Prvý krok je tzv. iniciálny alebo vstupný a druhý krok je špecializovaný. A práve v tom iniciálnom sú tie základné tzv. konzervatívne metódy liečby, medzi ktoré patrí nesporne aj cvičenie panového dna, ktorej na Slovensku v súčasnosti je gestorkou pani docentka Hagovská z lekárskej fakulty v Košiciach. A je to dôležité z toho dôvodu, že toto školenie je certifikované Ministerstvom zdravotníctva a práve takéto školenie by mali títo ľudia absolvovať, aby to vykonávali práve podľa aktuálnych súčasných poznatkov. Mm-hmm. V prípade zlyhania eventuálne primárnej žiadosti pacienta a pacientky najmä o nejaké iné, radikálnejšie riešenie, pristupí krok číslo 2, čím je špecializovaná liečba a v takom prípade je to chirurgická liečba na únik moču, ktorá ale nie je zložitá, štandardne ten výkon trvá asi 15-20 minút. Ale čo je komplikovanejšie, je, že to musí byť správne indikované, určené, lebo pre zlej indikácii nepomôžeme pacientke, naopak jej stav zhoršíme.
0: Ako je to, pán profesor, s inkontinenčnými pomôckami? Majú naň poistenci zdravotných poisťovní nárok zvereného zdravotného poistenia?
6: Majú, samozrejme,
0: zas... Je
6: to na úrovni postavenia a žiadosti pacienta v jednotlivej forme liečby. My odlišujeme stupne 3, kde prvý stupeň je občasný, znamená, že je to keď by som to tak povedal, jedenkrát denne alebo jedenkrát za týždeň a kvapky. Druhý stupeň je niekoľkokrát denne a tretí stupeň je trvalý, kde prakticky pacient nemočí a všetko mu odteká voľne do nejakého zberného zariadenia. No a čo sa týka dostupnosti, tak pacient si vyberá slobodne na základe informácií od ošetrujúceho lekára a rozhodne sa pre určitú alternatívu či liečbu, napríklad e, medicamentoznú, liečbu chirurgickú, alebo sa rozhodne pre nie liečbu, ale takúto ochranu mm. pomocou pomocok, čo je úplne jeho výber a má na to plne nárok, ale až od stupňa 2 a stupňa 3 je hradený zo zdravotného poistenia.
0: Existuje nejaká účinná prevencia,
6: inkontinencia, uniku moču. Prevencia patrí práve medzi tie vstupné ukazovatele a tá prevencia znamená, že by mala byť regulovaná hmotnosť, mala by byť regulovaná nesprávna aktivita, napríklad v strave, napríklad fajčenie rovnako, mali by byť liečené chronické ochorenia ktorým robia veľké problémy zápchy, čiže úprava stolice, niektorým robí problém pitný režim, pretože existujú rôzne také údaje, že treba čo najviac piť, pretože je to zdravé, ale my vieme, že zdravé to nie je, pretože keď niekto vytvorí nadmerné množstvo moču, tak chodí aj nadmerne často močiť, je eventuálne nesniehé dobehnú na záchod a má únik moču. A no, to je taká jednoduchá regulácia, čo znamená, vymočiť denne 1,5 až 2 litre moču je úplne zdravé a adekvátne pre ľudský Organizmus. Vymočiť denne 5 litrov moču je absolútne škodlivé, nielen pre močové cesty, ale napríklad pre obehový systém a srdce.
1: Inkontinencia trápi viac ako milión Slovákov. K lekárovi s týmto problémom prídu niektorí až po roku. A každá tretia žena s únikom moču odbornú pomoc nevyhľadá vôbec. Aj takéto informácie sa dočítate na stránke Inkofóra, ktoré pomáha ľuďom s inkontinenciou. Podrobnosti zistil Martin Petráš od predsedníčky občianskeho združenia Inkoforum Adriany Pobehovej.
8: My ako Inkoforum robíme množstvo aktivít, ktoré sú pre pacientov s inkontinenciou moču, ale aj tých, ktorí sa obávajú, že by ich tento problém v budúcnosti mohol trápiť. V prvom rade je to osveta, čiže snažíme sa o tejto téme, o ktorej málo kto komunikuje, málo kto o nej rozpráva, nie je to téma, o ktorej sa rozprávate s kamarátkou na káve. Je to stále sa... taká tabuizovaná áno, je to téma. tabuizovaná uh-huh. téma. My sa o tom snažíme rozprávať a prinášať plnohodnotné informácie a aktuálne informácie. Uh-huh. Ako s týmto problémom? jednak bojovať a jednak, ako mu predchádzať. Uh-huh. Čiže budujeme osvetu, poskytujeme informácie o liečbe, o diagnostike, ale hlavne aj o prevencii. V rámci tej prevencie vzdelávame aj odborníkov, hlavne teda fyzioterapeutov, ktorí pomáhajú hlavne ženám, ale aj mužov už s tými prvými príznakmi inkontinencie, aby buď ich zmiernili, alebo úplne ich odstránili. V
0: prípade, ak máme podozrenie, že má niekto z našich blízky alebo príbuzných inkontinenciu, čo by sme mali robiť.
8: No určite v prvom rade treba zvážiť navštevu lekára. Prvý taký styšný dôstojník je všeobecný lekár pre dospelých a ten by mal zvážiť vlastne situáciu a potom poslať k odborníkovi.
0: Zo zdravotníctva.
1: Poznatky z oblasti neuroviet príbúdajú. Mnoho ochorení mozgu je v súčasnosti možné liečiť tak, aby pacient nemal trvalé následky. Do vedeckého výskumu sa zapája aj neurologická klinika univerzitnej nemocnice Luja Pastéra v Košiciach. Redaktorka Mária Čigášová sa porozprávala s prednostkou kliniky Zuzanou Gdovinovou. Okrem iného hovorili aj o zrealizovaných
7: výskumných úlohách. Teraz to posledné, čo kolega sledoval, výskyt poruch pamäti a poznávania, teda toho kognitívneho deficitu po cievných mozgových príhodách a pokiaľ sa to sleduje, tak vidíme, že naozaj tieto problémy tu sú a takisto sa im dá venovať a dá sa aspoň čiastočne teda zlepšiť ten výsledný stav, čiže my preto sme zaviedli aj do každodennej praxe, že naozaj všetkých pacientov, u ktorých je to možné, hej, lebo niekde tá spolupráca je taká, že sa to nedá, ale kde je to možné, že ich testujeme a pozývame si ich potom na kontrolu s odstupom času. Nie všetci pacienti však prídu, tak možno je to aj na škodu, lebo by sme videli, že v čom sa im dá pomôcť. Takže to je taká oblasť, čo sa týka cievnych mozgových príhod. Takisto sme robili teda už ukončený výskum je z hľadiska skrýningu fibrilácie pred u pacientov po cievnych mozgových príhodách. Sme všetkých pacientov po cievnej mozgovej príhode, kde sme nemali inú príčinu, vyšetrovali na prítomnosť fibrilácie predceni. Ono by to malo byť aj štandardným vyšetrením, len žiaľ bohu, kapacity nestačia na to, aby mali všetci holter monitoring. Robili sme to teda z grantových prostriedkov a grantovými holtrami. a sa teda zistilo, že ak intenzívnejšie patrame po tej fibrilácii pred siení, dopatrame sa jej u väčšej časti pacientov. Prečože ak sa u pacienta s cievnou mozgovou príhodou nezistí príčina, hovoríme, že je to tzv. kryptogenná cievná mozgová príhoda, ale vtedy nevieme dať správnu prevenciu toho, aby sa civna mozgová príhoda opakovala. A tým menej je kryptogénnych príhod, čím intenzívnejšie patráme. Ak sa pátra menej, tak sa Dopátrame menej príčin. Čiže my sme cieľene vyšetrovali tú fibriláciu predsieni, alebo po nej pátrali a kolega zachytil viacej tých pacientov. A ďalej sa venoval aj analýze tých samotných EKG záznamov a našiel tam aj určité prediktory toho, že ak ešte sa nezachytí fibrilácia predsieni, ale určité zmeny na EKG môžu napovedať, že toto sú rizikovejší pacienti a tých treba intenzívnejšie sledovať. Tak to je, čo sa týka cievnych mozgových príhod, ale tak výskum robia kolegovia aj v iných oblastiach. Čo sa týka sklerózy, multiplex alebo parkinsonovej choroby, ale o tom určite by asi lepšie vedeli povedať tí, ktorí sa tomu viacej venujú. Čiže je nutná v podstate pani profesorka taká medziodborová spolupráca lekárov? Určite v tom, čo som spomínala, je spolupráca medzi nami a kardiologmi. Zase v niektorých iných oblastiach spolupracujú napríklad kolega Škorváne, ktorý tu v minulosti takisto bol. Spolupracuje s gastroenterologmi, lebo sa ukázalo, že určité proteíny, ktoré sú zapojené do patofyziológie parkinzonovej choroby, sa môžu zachytiť už aj v sliznici hrubého čreva. A teda u pacientov, ktorí podstúpili kolonoskopiu z iných príčin, teda príčin preto, že mali nejaké ťažkosti a splňali určité kritéria, ktoré boli stanovené z nášho hľadiska. Hlavne tam bola teda obstipácia v tejto súvislosti. Začali vyšetrovať prítomnosť proteínov v vzorkách z biopsie A teraz sa títo pacienti dlhodobo sledujú a sa sleduje, že pacienti, ktorí mali toto zachytené, či sa u nich vyvinie parkinsonová choroba, pretože v súčasnosti vieme liečiť parkinsonovú chorobu, až keď sa prejavia určité príznaky. Ale vtedy už veľká časť tých štruktúr mozgu, ktorá je za to zodpovedná, je odumretá. Ale pokiaľ by sa zistili nejaké markery, ktoré dokážu parkinsonovú chorobu skôr, a sa vyvinú lieky, ktoré budú vedieť liečiť už tieto tzv. predmotorické štádia, bol by to veľký posun vpred. Čiže napríklad tu nás spolupracujeme s gastroenterológmi a v rámci nášho odboru, alebo teda to je také hraničné, sú kolegovia, ktorí sa venujú spánkovej medicíne, lebo k takýmto markerom, ktorý môže predchádzať Parkinsonovej chorobe, sú aj poruchy správania v spánku. Takže to sa takisto sleduje. Takže určite tá spolupráca je potrebná. A aké napríklad správanie môže naznačovať, že môže ísť o vlastne ochorenie blížiace sa? Hovorí sa o tomu Rem behavior disorder. To znamená, že tí pacienti v spánku začnú akoby bojovať, byť takí nepokojní. Oni sami o tom nemusia vedieť, ale pokiaľ teda spia s nejakým partnerom, ktorý je pri nich, tak ten pozoruje tieto poruchy správania v spánku a samozrejme, nevšetky musia rovno byť markerom neskoršieho rozvoja parkinzonovej choroby alebo iných neurodegeneratívnych ochorení. Ale práve k tomu slúži spánková medicína, aby sa zistilo, čo je príčinou takejto poruchy správania. Je to nielen to, že niekedy niekto kopne alebo tak, ale to už naozaj je také výraznejšia porucha správania v spánku, čo niekedy aj ohrozuje spoluspiaceho alebo aj pacienta alebo môže spadnúť z postele.